0: Et si je vous parle de Nanterre, évidemment, il y a une figure qui émerge, c'est celle de Geneviève, qui est aussi celle de Paris, la fondatrice de Paris. Et elle est à l'honneur, Geneviève, il faut le savoir, c'est ce week-end, c'est organisé sur le parvis de l'hôtel de ville. On va en parler avec Hortense de Vavrin qui est membre de l'association Paris Geneviève. C'est une première, c'est la première édition d'un festival consacré à la fondatrice de Paris. Et donc c'est un festival pilote insolite, gratuit, sur les quais de l'Hôtel de Ville. À travers cette figure qui a vécu au 5e siècle, on le sait, en hein, 422-512, on dit qu'elle fut le premier maire de Paris. Elle a été en tout cas une personnalité tout à fait importante à laquelle on peut se référer aujourd'hui à travers aussi un slogan qui est associé à la capitale et à ce festival qui s'appelle « Paris vaut bien une fête ». On se souvient que ce slogan avait été prononcé après les attentats du Bataclan. Eh bien, c'est le premier festival en l'honneur d'une ville de la Ville Lumière dont on va parler donc avec Hortense Fouché qui est membre de cette association et porte-parole de Paris Geneviève. Bonjour Hortense Fouché. Bonjour Hortense Fouché. Oui, bonjour,
1: bonjour à tous, merci euh, merci de me recevoir. Alors dites-nous un petit peu,
0: euh, dites-nous
1: Hortense, simplement à quoi va ressembler ce festival demain, ce festival demain. Oui, alors euh, demain, ça sera donc euh, sur les quais de l'hôtel de ville, euh, de 10h à, à 22h, avec euh, au programme euh, un village historique euh, multi-époque, une parade avec euh, une quarantaine d'élus de, de toutes couleurs euh, politiques, euh, et, et également un concert nocturne euh, à 20h.
0: Ah, L'idée de la parade, c'est quand même très intéressant, c'est d'occuper les rues de Paris, enfin de les sillonner en tout cas du Panthéon jusqu'à l'Hôtel de Ville, et vous serez costumé, costumé, il y aura toute une foule qui sera rassemblée ainsi en l'honneur de Geneviève
1: voilà, donc euh, euh, c'est un festival de, totalement inédit. C'est vraiment le, on, on souhaite re redonner une fête euh, à Paris. Euh, voilà, redonner euh, la splendeur de, de Paris. Vraiment fédérer, euh, réunir les Parisiens euh, euh, entre eux. Euh, et euh, nous appelons tous les Parisiens à participer, d'ailleurs, à cette parade, euh, euh, costumés euh, ou non. Euh, départ à 18h, place du Panthéon, jusqu'au quai de l'hôtel, euh, là où se trouve, euh, se trouve pardon, notre, euh, notre village euh, euh, historique
0: Voilà, il y aura tout un village sur le parvis de l'hôtel de ville Et puis une précision, vous allez remettre les clés Il y aura une sorte de cérémonie euh, qui euh, symbolisera en fait, le lien entre Paris et l'autorité municipale Et donc vous serez reçu par l'adjointe d'Anne Hidalgo je crois
1: oui, c'est ça, Madame Taïeb, qui sera là à 19h30. Euh, et il y aura donc Miss Geneviève euh, qui sera présente pour remettre euh, les, les clés de la ville de Paris symboliquement euh, à Madame Taïeb.
0: Voilà, de 10h à 22h, demain, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, le Festival Paris-Geneviève. Un mot encore, Hortense Fouché. En fait, vous voulez restaurer une fête qui est millénaire elle existait déjà. Et vous voulez en quelque sorte renouer avec une tradition parisienne
1: Voilà, nous voulons re renouer avec une, une tradition, euh, car, car en fait, nous pensons tout simplement que, que Paris mérite, euh, mérite d'avoir une fête euh, euh, en son honneur. Et euh, surtout après deux ans de Covid, je pense qu'on euh, en a bien besoin de, voilà, de, 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 de fédérer, de, de se retrouver. Euh, et voilà, on, on, on souhaite vraiment, c'est un festival, c'est la première édition, c'est un festival pilote et on espère qu'il y, qu y en aura beaucoup d'autres.
0: Merci beaucoup Hortense Fouché d'avoir été des nôtres ce matin pour nous parler de ce festival Paris-Geneviève, demain sur les quais de l'Hôtel de Ville. Et on passe de la capitale française. À, aux îles britanniques, à l'Empire britannique, à la figure de la reine Elisabeth II dont on va parler ce matin. On va commencer avec vous, Gilles Brochard, avec votre bloc-notes. Bonjour, bonjour Gilles. Bonjour. Et la reine, vous l'avez connue
2: Oui, je l'ai connue, je l'ai rencontrée. Voilà, j'étais <rire> invité il y a quelques années, quand j'étais RMC, j'étais euh, envoyé pour euh, couvrir une des trois garden parties annuelles de la reine d'Angleterre, invité par le service de presse. À l'époque, c'était Lady Jack qui était la la femme, l'épouse de l'ambassadeur, vous savez, l'ambassadeur Jay, à l'époque de Diana, l'ambassadeur qui avait été anoubli à 49 ans, d'ailleurs, il faut le souligner, et c'est Madame Jay qui avait donné sa robe quand, après l'accident, euh, évidemment, de Diana. Elle ne et vous donc, a pas anoubli euh, Elle ne m'a pas anoubli, j'y suis allé, alors j'ai participé, parce que vous savez, on, on dit que le protocole est né en France, mais euh, il y a un protocole très réglé, euh, euh, évidemment, dans les cours... Dans les cours et notamment en Angleterre. Et évidemment, à Buckingham, il fallait euh, non pas porter, il fallait être en tenue de ville. Il fallait pas porter de black tie, comme on dit. Et les policiers étaient comme, euh, vous savez, euh, dans Chapeau menant et bottes de cuir, avec l'œillet, euh, le costume gris, etc., noir. Et donc, euh, donc tout ça, c'était très, très. Chapeau c'est une série télévisée. Hein, oui, je, la série télévisée avec John Steed. Il y avait des John Steed partout. Et il y avait surtout ce qui m'a fasciné, puisque c'est un. Un 14 ou 15 juillet d'ailleurs, c'était proche de notre fête nationale, et il y avait plusieurs tentes, on appelle ça des tentes, où il y avait le goûter, l'afternoon tea, l'après-midi. Et euh, moi, en tant qu'invité français, euh, j'étais invité à <coughs> aller me restaurer sous la tea diplomatic tent, la tente des diplomates. Alors vous aviez l'ambassadeur de France, et vous aviez beaucoup de diplomates, et vous preniez votre thé, vous preniez des scones, des biscuits, et puis à côté, vous aviez une tente spéciale qui était réservée pour les invités spéciaux de la reine d'Angleterre. Et là, vous ne pouviez rentrer que quelqu'un. laissé passer, particulier. On m'avait demandé aussi si vous voulez interviewer la reine, si vous voulez poser une question à la reine. C'est possible C'est possible, il faut faire une demande par écrit. Alors, moi, je ne l'ai pas, pas fait. Je l'ai vu arriver, alors c'est très protocolaire aussi. Il y avait le, 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 le prince Philippe à ses côtés et elle tenait une ombrelle à la main. Il faisait très chaud ce jour-là. Et derrière elle, il y avait sa, sa dame de compagnie, voilà, qui était très proche d'elle et qui ne se séparait jamais dans ce genre d'activité.
0: Alors vous avez un mug, Jérôme Chard, avec oui. la figure de la reine, bien bah, sûr. Écoutez, que...
2: Quand j'ai appris la mort de la reine, dans l'après-midi, ça couvait déjà, j'étais en train de boire monter dans ce mug. D'ailleurs, vous voyez, c'était le mug qui le mug a été édité par, pour le Jubilé de la reine, donc 1950-2012. J'ai aussi une assiette, moi je suis assez kid, j'en ai, ai beaucoup. Coup. Euh, et en plus, ça me ça me touche d'autant plus que la reine est née à quatre mois de différence que à 4 mois à quatre mois différents de ma mère voilà donc ah oui, en donc 1926 avez... alors c'est une c'est une année euh, qui m'est chère alors évidemment si je vous parle de thé j'ai dans mon mug évidemment le thé préféré, un des trois thés préférés de la reine euh, je n'oublie pas que l'Angleterre a été une colonie a colonisé l'Inde donc c'est vrai qu'elle buvait du darjeeling en alternance avec du hurgray vous allez régulièrement à, à darjeeling mais... hein. oui et là, là j'ai apporté le kimoun le kimoun c'est un thé noir assez doux, alors que beaucoup qui, qui est surtout pratiqué dans les mélanges de thé, les English Breakfast Tea par exemple. Euh, c'est un thé qui vient de Landruet, qui est une région où je suis allé, qui est au bord des Roannechal, les montagnes sacrées. Et c'est un thé euh, qui a ce goût un peu, un peu de miel, d'abricot euh, que je bois beaucoup le matin et l'après-midi évidemment. Alors je voudrais dire aussi que la reine d'Angleterre. Elle ne sacrifiait jamais à son petit déjeuner. Elle prenait un bol de céréales, figurez-vous. Alors, on a su que c'était même mm -hmm. du Kellogg's qu'elle se servait elle-même. Avec des toasts à la marmelade. Elle prenait souvent, et même tous les jours, soit un yaourt, soit des fruits. Euh, côté culinaire, alors c'est vrai que la reine d'Angleterre avait ses, ses tics et ses tocs. Elle n'aimait pas, par exemple, les fruits de mer. Vous ne trouviez pas de fruits de mer dans les dîners de gala. Elle n'aimait pas l'ail et l'oignon. Euh, elle n'aimait pas la viande saignante. Oui, c'est elle... difficile pour les relations sociales, l'ail <rire> et l'oignon. Exactement. Elle aimait, alors, elle aimait la viande cuite et à point. Évidemment, elle est dans, une, dans un pays où la viande joue un rôle très important, que ce soit dans le Norfolk, dans le Sussex ou dans le Kent. Et puis, le chef de Buckingham, Darren mais, McGrady, avait dit, la reine adore manger du gibier à plumes, du faisant et de la perdrix.
0: » Mais alors, Gilles, si on vit jusqu'à 96 ans avec euh, la gastronomie britannique, ça prouve qu'elle n'est pas si mauvaise que ça Ou alors peut-être qu'elle prenait ses repas Moi, à pense, la française Je,
2: je pense qu'elle ne faisait plus cuire euh, ses viandes à l'eau, qu'elle ne mangeait pas de gelée. Elle préférait le, le rôti d'agneau. Euh, elle aimait bien les poissons. Elle aimait, elle aimait beaucoup la seule meunière. Hein. Mais est-ce
0: que les deux gastronomies, à un certain niveau, oui. se rejoignent
2: Oui, parce que vous savez, les chefs, euh, les, les chefs qui sont... Euh, alors, il y a des chefs traditionnels. Mmh. Par exemple, aux états unis euh, à la Maison-Blanche, il y a une tradition d'avoir un chef français. À ma connaissance, en Angleterre, à Londres, à Balmoral vous n'avez pas de chef français, mais la cuisine a évolué les, les modes de cuisson ont évolué donc on peut dire aussi, parce que l'été elle a mangé beaucoup de, de salades composées de l'étude concombre. elle utilisait beaucoup les produits euh, de, de, bah, de, de, ses, de son jardin les carottes, la menthe vous savez qu'à l'ambassade la, à de Grande-Bretagne où je me suis rendu quand même souvent, vous avez quatre sortes de menthe qui sont dans le jardin, donc tout ça ça joue un rôle important, le, le prince Charles aussi a eu un rôle important sur la nourriture de, de, de la reine, on peut dire aussi qu'elle aime euh, donc les fruits de saison alors les pêches blanches les, les fraises euh, elle a, elle a, vous savez qu'il y a une ferme royale qui s'appelle la ferme royal dairy euh, où, où, où on trouve énormément de produits euh, de saison et puis elle aime le fromage frais, ce qu'on sait moins. Et puis le soir, elle buvait du straminaire. Alors on sait que souvent, avant du déjeuner, elle prenait son gin. Euh, le prince Philippe lui buvait ah oui, quand de la même. bière. Oui, oui. Alors comme son, son mari était officier, dans l'armée on boit beaucoup de bière. Et puis elle nourrissait elle-même ses chiens. Vous savez qu'elle avait, euh, dans les rendez-vous avec le Premier ministre chaque semaine, elle avait fait avancer le rendez-vous qui était à 18h à 17h pour donner à manger à, à ses chiens. Et puis, son petit péché mignon, c'est le, le chocolat. Elle disait « plus c'est noir, c'est mieux ». Alors, ça, elle mangeait du gâteau au chocolat, son chef lui préparait euh, euh, son gâteau. Euh, voilà. Et la reine parlait très bien français, comme vous le savez. Oui. Elle aimait beaucoup la France et elle aimait la gastronomie française.
0: Alors, Gilles, vous avez parlé de marmelade. Il y a un, un sketch qui a reçu beaucoup d'écours, que personnellement, euh, je, je trouve être un excellent produit de communication. Vous, c'est plus nuancé, mais, mais je, je voudrais qu qu'on voilà, qu en écoute un extrait. C'est bien sûr pendant le jubilé, on en a parlé d'ailleurs pendant le jubilé, c'est ce sketch avec l'ours Paddington qui croise classicisme et modernité. On va en écouter un extrait et puis on, je vous ferai réagir dessus juste après. Later, the party is about to start, Your Majesty.
1: Happy Jubilee, ma'am,
3: and thank you for everything.
1: That's very kind.
0: Voilà, vous entendez la cuillère, la cuillère à thé de la reine Elisabeth qui bat la mesure oui. avec le groupe Queen, enfin avec la bah, musique de bah Queen, We oui. Will Walk You et ça, ça, je trouve que c'est un artifice de communication ouais, excellent, ouais. la manière de conjuguer les deux Angleterres, l'Angleterre Angleterre déjantée, celle du rock, celle qui est baroque, rock et baroque, ouais. et puis l'Angleterre du classicisme, ouais. l'Angleterre des profondeurs, l'Angleterre de toujours, qui est représentée ouais. par la cuillère
2: et bah, Moi, je voudrais dire simplement que euh, boire le thé euh, à, au goulot comme ça, de la théière, c'est vraiment choquant pour euh, vraiment les amateurs de thé, évidemment. Bon, c'est un petit clin d'œil, et puis le, la, la crème qui arrive sur le sur, le, sur le, le, le visage de. Oui, parce que le Sellington est un peu maladroit. Voilà, un petit peu voilà. elle, elle avait beaucoup d'humour. Hein. Elle avait beaucoup d'humour. Vous savez qu'un jour, elle a, on lui a dit, euh, euh, après un toast de M. Trudeau, le Canadien, qui qu euh, qui qu avait rendu hommage, elle avait dit Merci de me donner le sentiment d'être toujours aussi âgé. Un, euh, un dernier mot sur la maison. Oui, oui, on peut louer l'ancienne maison du jardinier de la reine à Sandringham. Vous savez, Sandringham, c'est complètement à l'aise au centre est euh, près de la côte euh, dans le Norfolk et vous pouvez louer la Garden House. Il vous en coûtera à peu près 3 euh, Alors ça fait à peu près euh, quatre, euh, 408 euros par nuit. Et vous avez toute la maison, c'est magnifique. Vous avez quatre chambres avec des king size, les lits les grands lits grandeur enfin les, les 1 m 90. Euh, vous avez non, un salon. Queen size. King size. Non, non queen. Queen, queen size. size. Pas mal, <rire> pas mal, pas mal. Vous avez une immense cuisine. Vous avez huit. huit, huit, huit vous pouvez loger huit personnes et vous avez la collection des meubles et des tableaux royaux avec un jardin fleuri et un second pour les chiens et les enfants et vous pouvez vous promener dans ce, ce qu'on appelle le country park et peut-être que vous verrez les, les corgis, vous pouvez voir ça sur plusieurs sites et notamment The Independent, je voudrais terminer un petit hommage à Hortense de Afternoon Queens c'est un, une application un site sur Instagram où vous pouvez acheter toutes sortes de mugs et elle fait un, un salon de thé éphémère à Paris j'espère cette année en décembre où vous pouvez prendre le thé et acheter tous les mugs dédiés à la reine, à Kate euh, et bientôt au prince Charles puisqu'il y aura normalement un mug à l'effigie euh, du roi George, non, euh, Charles III.
0: Charles III, en attendant William, bien sûr. Merci Gilles Brochard, à la semaine prochaine. <coughs> la reine d'Angleterre, évidemment, occupe nos esprits ce matin et Jean Pruveau s'est adapté. Bonjour Jean hey, Bonjour Louis On sait que vous avez écrit la story de la langue française, bah, aujourd'hui <rire> vous s'adapter. et donc c'est le mot « reine » que vous avez choisi, évidemment.
3: Ben oui, avec euh, émotion, hein. ce mot est depuis hier soir un mot qui attriste la planète entière, <coughs> et pour tout dire, la reine Elisabeth II était si appréciée, aimée, affectueusement, respectueusement, que pour une fois c'est aussi un mot anglais que nous connaissons tous, le Queen, bah, qu'il convient d'évoquer. Alors, deux mots d'origine euh, d'étymologie tout à fait différentes, hein, sans doute, hein, Jean. Bah, effectivement, lui, d'un côté, le mot anglais Queen est totalement d'origine germanique, Quenit, issu d'une racine pré-indo-européenne, désignant une femme. Alors rappelons-nous au passage que lorsqu'on évoque une langue pré-indo-européenne, on qualifie par cet adjectif les langues qui, comme le basque, ont existé avant même qu'il ne déferle il y a environ 6000 ans, les langues dites de la famille indo-européenne, qui sont le grec, le latin, le celtique, le germanique et de fait presque toutes les langues européennes. Alors queen, en étant pré-indo-européen, correspond donc à une racine pour le moins, très ancienne. Tandis que, pour le mot français, « reine bah, », il faut passer par un radical clairement identifié comme indo-européen, « reg », qui signifie « roi », et qu'on retrouve dans le latin « rex »,« regis »,« roi » et « chef », qui a aussi sa résonance dans le nom des chefs gaulois bah, qui se sont euh, termin, euh, terminés par « rix »,« gétorix par exemple. Alors, c'est en fait ce masculin « rix »,« rex » en latin », qui va être donc doublé par le féminin Regina, qui aboutira à 1100 au mot français « reine », attesté dans la chanson de Roland. Mais initialement, la reine ne sera d'abord que la femme du souverain. Assez tardif en fait, hein on sent pour le mot
0: reine. Alors de quand date Jean la reine au sens plein du terme, c'est-à-dire le, le sens d'une reine
3: euh, pouvant régner Alors il faut attendre, Louis, la fin du 12e siècle pour que la reine puisse être une souveraine sans forcément être l'épouse du roi. Au reste, le mot reine va bénéficier dès le 16e siècle, en 1559, bah, d'une nouvelle attribution en pouvant devenir reine mère définissant la mère du roi ou de la reine qui règne. Et il faut aussi se souvenir que dès 1145 est attesté en français le mot reine pour désigner la Vierge Marie. Hein. Et on évoque alors aussi la reine du ciel, la reine des anges et même la reine des douleurs la Vierge soulagant la peine des êtres humains. Et c'est un mot qui, en vérité, va prendre différents sens, toujours très valorisant pour désigner un sommet dans une qualité incarnée par une femme. Et dès le milieu du XIIIe siècle, par métaphore, une reine désignera la femme que l'on aime, avec entre autres une formule comme « la reine de mes pensées », mais aussi assez vite un compliment, avoir par exemple « un port de reine » ou un titre. On évoquera la reine du bal. Et au XXe siècle, ben, on n'échappe pas aux reines de beauté. Et bien sûr, la formule prend souche aussi du côté des fleurs. Par exemple, la reine des fleurs, comme synonyme de la rose. Et il y a aussi, à côté de la grande reine, la petite <rire> reine, hein, c'est-à-dire la, la bicyclette. Ah bah ben oui, en effet, alors cette petite reine, euh, en tant que bicyclette, est attestée à la fin du XIXe siècle. Mais une fois de plus, cette expression est née en faisant référence à une vraie reine, également très aimée, il s'agissait de la reine des Pays-Bas, Villelmine d'Orange-Nassau, qui se promenait dans la capitale à bicyclette, et cela dès l'âge de 10 ans. Hein, D'où la petite reine, au deux sens du mot. Et peut-être jouait-elle avec sa gouvernante aux cartes, parce que c'est évidemment une définition possible de la reine pour les amateurs de mots croisés, euh, en donnant femme en carte. Alors, la reine est assurément une carte maîtresse. Pas mal. Hein, ce, mmh. qui, ce qui nous ramène à la reine Elisabeth II. <rire> pour qui, bon, euh, on a une affection infiniment respectueuse, une admiration de cette majesté politique qui en faisait une merveilleuse ambassadrice de l'harmonie entre les personnes.
0: Et les peuples, bien sûr, qui les... Mais merci beaucoup Jean Pruveau d'avoir été des nôtres encore une fois ce matin on vous retrouve vendredi pour un prochain mot choisi, mot de la semaine à bientôt Jean